0: Nadine Manns. Fantastic Pastas Das Kindermädchen von Nicole Steiner Die Welt war rau und laut, wie jeden Tag. Doch lag im Haus nebenan eine beklemmende Stille über dem Zimmer. Ein schluchzendes Kindermädchen stand in der Mitte von Polizisten. Ein Absperrband wurde gezogen. Die schreiende Mutter klammerte sich an den starrblickenden Vater. Die einzige Regung schien das Windspiel auf der Terrasse von sich zu geben. Es klimperte dauerhaft seine fröhliche Melodie. Männer in Schlafanzügen trugen kleine weiße Särge aus dem Haus. Ein weiterer Polizist trug eine fröhlich aussehende Puppe unter dem Arm und überreichte sie den Eltern. Diese klammerten sich daran fest. Niemand schien das Lächeln der Puppe zu bemerken. Niemand, die Augen! die den Särgen hinterher schauten, Der vierte Mord innerhalb eines Monats. Und immer dasselbe Kindermädchen. Ihr konnte nie etwas nachgesagt werden. Die Eltern übergaben die Puppe an das Kindermädchen. Und es wand sich ab, um zu gehen. Jenny, meine Mutter sitzt mir gegenüber. Du hast doch nichts damit zu tun. Erschöpft lasse ich meine Schultern hängen. Dass meine eigene Mutter mich das überhaupt fragt, verletzt mich. Mom, ich schwöre bei Gott, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sie spielten in ihrem Zimmer. Die kleine Susanna wollte die Puppe mitnehmen. Ich wollte das Essen vorbereiten. Das Atmen fällt mir wieder schwer. Die Puppe war ein Geschenk eines Partners meines Vaters. Er gab sie mir auf der Beerdigung und meinte, damit fiele mir der Abschied leichter. Ich wäre ab jetzt nicht mehr alleine. Am Anfang bildete ich mir oft ein, die Puppe wäre lebendig. Ich erzählte ihr all meine Sorgen und Ängste, fühlte mich durch sie besser. Ich nehme sie immer mit zu den Kindern, genauso wie zwei, drei Spielzeugautos. Beschützend blickt meine Mutter mir den Arm um die Schultern. Es klingelt erneut an diesem Tage an der Tür. Meine Mutter öffnet mit einem Seufzer. Vor ihr stehen zwei Polizisten. Ihre Finger sind um ein Schriftstück verkrampft. Guten Tag, Miss. Ist Ihre Tochter zu sprechen? Mit einem Nicken gibt sie den Beamten den Weg frei. Die beiden betreten den kleinen Raum. Ihre Blicke sind auf mich gerichtet. Und ich versuche, durch den Strom an Tränen, der mir aus den Augen läuft, etwas zu erkennen. Wir sind hier, um ihnen mitzuteilen, dass sie nicht länger unter Mordverdacht stehen und uns die Unannehmlichkeiten tun. Ich nicke. Genau wie bei den letzten Vorfällen. Ich war frei und dennoch belasteten mich ihre Tode mehr, als ich ausdrücken könnte. Alle diese Kinder waren in meiner Obhut, als sie ermordet wurden. Ihre kleinen Körper bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ihre kleinen Augen starr nach oben gerichtet. Jedes von ihnen aufgebahrt wie in einem Puppenhaus. Die Spielzeuge fein säuberlich neben ihnen pariert. Mein Magen windet sich erneut. Ich erhebe mich, murmle eine Entschuldigung vor mich hin und eile in Richtung Badezimmer. Ich spüre die Blicke, die mir folgen. Dankbar, aus den Blickfeldern verschwunden zu sein schließe ich die Tür und gebe mich meinem Schicksal hin. Später am Abend sitzt nur noch meine Mutter bei mir. Jenny, ich mache mir Sorgen um dich. Es tut gut, sie hier zu haben. Sie ist seit vielen Jahren meine einzige Vertrauensperson. Natürlich habe ich viele Freunde in der Schule. Doch seit den Vorfällen wenden sie sich mehr und mehr von mir ab. Ich weiß, Mom, aber der Vorfall mit Susanna macht mich fertig. Ich kann nicht mehr. Ich glaube dir, mein Schatz. Es ängstigt mich, dass immer, wenn so etwas geschieht, du in der Nähe bist. Ich weine einfach hemmungslos. Es zu verstecken, hätte keinen Sinn. Mom, ich schwöre dir, ich hab keine Ahnung. Ich habe solche Angst. Fresse ich mit Tränen erstickter Stimme hervor. Sie nickt. Wir werden etwas unternehmen. Hab keine Angst. Jetzt leg dich hin und schlafe. Zärtlich streicht sie mir über das Haar und setzt Mr. Creamins neben mich. Den, Na den Namen hat die Puppe schon bei ihrem Einzug bekommen, wegen ihren witzigen roten Kringelhahn. Mit dem Schließen der Tür empfinde ich die Dunkelheit. Und dankbar nehme ich ihren Trost an. Der nächste Morgen bricht herein. Die Schuldgefühle des letzten Abends sind verschwommen. Ich schiebe sie weiter von mir weg. Im Innern kann ich mir immer sicher sein, nichts damit zu tun zu haben. Das Mitleid mit den Eltern der Kinder ist unermesslich. Guten Morgen, Mäuschen. Meine Mutter steht bereits am Herd und backt Waffeln. Guten Morgen, Mom, antworte ich mit verschlafener Stimme. Sie wirbelt herum und schiebt mir einen Teller mit frischen Waffeln herüber. Dankbar greife ich nach der Gabel. Heute Mittag kommt Mr. Stone. Er ist einer der angesehensten Privatermittler dieser Gegend. Ich schaue auf, lege die Gabel zur Seite. Mom, das können wir nicht bezahlen. Sie dreht sich um und schaut mich an. Nein, das können wir nicht. Stimmt. Aber Mr. Stones kam von alleine auf uns zu. Er hat von den Vorfällen gehört und möchte der Sache gerne auf den Grund gehen. Erstaunt nehme ich die Gabel wieder auf und esse weiter. Was will er machen? Ein Seufzer meiner Mutter geht ihrer Antwort voraus. Ich habe keine Ahnung. Bin aber guter Dinge, dass ihm etwas eingefallen ist. Sonst käme er nicht her. Der Morgen vergeht schnell und schon steht Mr. Stone vor unserer Tür. Es freut mich, dass sie so schnell kommen konnten, höre ich die Stimme meiner Mutter, die Mr. Stone zu mir ins Wohnzimmer führt. Die Freude ist ganz meinerseits. Du musst Jenny sein. Ich setze mich automatisch ein Stück gerade hin. Ja, yes, Sir. Er lächelt. Sein Blick spürt durch den Raum. Es ist, als gänne er die gesamte Umgebung. Mr. Stone, mögen Sie Kaffee? Er nimmt seinen Hut ab und wendet sich meiner Mutter zu. Gerne. Zwei Stück Zucker und etwas Milch. Meine Mutter eilt schon hinaus, als sie sich umwendet. Sehr gerne. Danke Ihnen für Ihre Hilfe. Mr. Stone kommt herüber und schaut sich die Bilder an den Wänden an. Es sind Fotos von meinem Vater und mir, als er noch lebte. Ich nehme an, dies ist dein Vater. Er beugt sich vor, um die Bilder genauer zu betrachten. Ein Kloß breitet sich in meinem Hals aus. Er, er ist leider verstorben, bringe ich gerade so hervor. Er kratzt sich am Kinn. Könntest du mir etwas mehr darüber erzählen? Das hatte ich sehr ungern. Es schmerzte mich immer noch, darüber zu reden. Mein Vater war geschäftlich unterwegs. Er experimentierte mit Impfstoffen in Nicaragua. Sein Partner und er verbrachten öfter einen längeren Zeitraum dort. Im Labor muss etwas schiefgegangen sein. Als sein Partner erwachte, war alles zerstört. Er fand nur noch eine Puppe im Spind meines Vaters. Der Rest der Belegschaft, unter ihnen mein Vater, hatten das Unglück nicht überlebt. Der Partner meines Vaters sorgte dafür, dass meine Mutter und ich alles bekamen, was wir zum Weiterleben brauchten. Viel geblieben ist uns nicht, außer die Puppe und ein paar Fotos aus seinem Spind. Stone schaut mich ohne mit der Wimper zu zucken weiter an. Was genau ist dort passiert? Ich zucke mit den Schultern. Keiner kann etwas dazu sagen. Der Partner meines Vaters ist durch einen grellen Blitz ohnmächtig geworden. Und als er zu sich kam, war es schon vorbei. Er räuspert sich und schaut sich weiter um. Jenny, sag mal, diese Kinder, woher kanntest du sie? Ich greife nach einem Glas Wasser. Ich habe mich auf die Suchanzeigen beworben. Er nickt. Die Eltern kanntest du vorher auch nicht? Ich verneine durch das leichte Schütteln meines Kopfes. Meine Mutter bringt den Kaffee. Es ist für mich das Zeichen, mich zu erheben. Ich stammle eine Entschuldigung, bevor ich gehe, denn das Gespräch hat mich aufgewühlt. Vielen Dank, Jennifer. Mr. Stone schaut mir freundlich nach. In meinem Zimmer angekommen, lege ich mich auf das Bett und lausche den Geräuschen ihres Gespräches. Zwar verstehe ich nicht, was sie sagen. Doch beruhigt mich die sanfte Geräusch Geräuschkulisse. Meine Mutter steigt die Treppe herauf in mein Zimmer. Jenny, er ist weg. Konnte er noch etwas herausfinden? Sie schüttelt den Kopf. Kind, er ist vielleicht gut, aber allmächtig auch nicht. Es schien jedoch, als hätte er eine Idee. Meine Mutter geht nach unten, um das Abendessen vorzubereiten. Und ich habe noch etwas Zeit in meinem Selbstmitleid zu baden. Stones betritt sein Wohnzimmer und setzt sich in seinen Sessel, gerichtet auf die Westseite seines Hauses. Der Sonnenuntergang ist in diesem Raum aus jedem Blickwinkel zu bewundern. Gewöhnlich verbringt er die Abende mit einem Glas Sherry auf Eis und der Beobachtung dieses Naturphänomens. Die Geschichte der jungen Jenny spannt ihn an. Er spürt förmlich, dass etwas nicht so ist wie es auf den ersten Blick scheint. Sein Glas in der Hand schwenkend, sitzt er dort und schaut aus dem Fenster. Seine Gedanken wandern weiter. Nichts war von dem Vater übrig geblieben, außer einer Puppe im Spind und ein mehr als hilfsbereiter Partner, der die Familie unterstützt. Stone kann sich noch keinen Reim darauf machen. Er beschließt am nächsten Tag die Familien. Noch wichtiger, den Partner zu befragen. Eine Woche ist nun um und die Ereignisse haben sich beruhigt. Es gibt keinen erneuten Mord und ich fühle mich besser. Meine Mutter kommt zu mir rein. Jenny, Mr. Doll hat angerufen. Er schickt dir nachher eine neue Anzeige rüber. Freunde von ihm brauchen dringend ein Kindermädchen über das Wochenende. Ich betrachte meine Mutter. Ich weiß nicht, ob ich so weit bin. Mr. Doll war der Partner meines Vaters. Beim Gedanken, wieder auf Kinder aufzupassen, rüstet es mich. Gleichzeitig erfasst mich so etwas wie Sehnsucht. Ich liebe Kinder. Wenn es nach mir ginge, hätte ich später bestimmt vier bis fünf. Mom, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich tun sollte. Sie kommt auf mich zu. Ihre liebevolle Art ist immer tröstend. Jenny. Es ist eine harte Zeit, aber dich trifft keine Schuld. Die Kinder haben sich alle... Ich blicke in ihre Augen. Ich sehe ihr an, dass sie selbst kaum glaubt, was sie jetzt sagen würde. Sie haben sich alle selbst hingerichtet. Die Polizei kann kein Fremdverschulden feststellen. Niedergeschlagen sind mein Kopf Richtung Brust. Stone steht vor einem der riesigen Gebäude. Die Gespräche mit den Eltern verliefen ergebnislos. Es gab keine Erklärung. Jedes der Kinder starb auf ein und dieselbe Art. Die Hinrichtung galt als Selbstmord. Keine Anzeichen für Gewalt, außer der, die sich die Kinder selbst zufügten. Sie haben sich alle selbst erdrosselt. Vorher das Spielzeug fein säuberlich hergerichtet. Der perfekt arrangierte Tatort. Ohne Beweise auf Fremdverschulden. Klopfen an der Tür verklingt nur langsam. Wartend steht er da, als die Tür sich öffnet. Ihm gegenüber eine ältere Dame mit freundlichem Lächeln. Ja, bitte? Stone nimmt den Hut ab. Schönen guten Tag. Ich würde gerne zu Mr. Doll. Die Dame mustert ihn interessiert. Kommen Sie herein. Ich sage Ihnen Bescheid. Die Eingangshalle ist genauso im strahlenden Weiß gehalten wie der Außenbereich des Hauses. Es wirkt fast klinisch rein. Sein geübter Blick schweift umher, während er auf die Ankunft von Mr. Doll wartet. Sie erwarten mich, erklingt eine Männerstimme hinter ihm. Stone dreht sich um und betrachtet den vor ihm stehenden Mann. Seine Haltung ist steif, sein Blick unerschütterlich. Mr. Doll? Sein Gegenüber bewegt sich einen Schritt nach vorne und streckt ihm die Hand entgegen. Mit wem habe ich das Vergnügen? Stone nimmt die ihm gebotene Hand. Mr. Stone, darf ich Sie bitten, mir kurz die Begebenheiten der letzten Wochen durchzugehen? Ich habe bereits die junge Jenny und ihre Mutter kennengelernt. Sein Blick wird kurzzeitig von etwas überschattet, das Stone nur zu gut kennt. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen behilflich sein sollte. Stone folgt ihm ins Wohnzimmer. Brandy? Stone betrachtet den Raum. Nein, danke. Ich trinke nicht während der Arbeit. Doll lacht ein kurzes, trockenes Lachen. Nun, sagen Sie, was wollen Sie hören, Stone? Stone tritt vor eine der Vitrinen und betrachtet die etlichen Puppen. Puppen. Sie sammeln? Doll folgt, folgt seinem Blick. So kann man es sagen. Ja. Alle der Puppen weisen dieselbe Art auf, nur die Haarfarbe ist unterschiedlich. Die Puppe, im Spind ihres Freundes, die sie der kleinen Jenny übergeben haben, stammt sie auch aus ihrer Sammlung? Doll schaut ihn prüfend an. Mein Kollege kaufte sie mir ab, für seine Tochter. Stone blickte sich weiter um. Sagen Sie, was genau ist dort geschehen? Doll blickte starr zum Fenster. Ich darf darüber nicht sprechen, selbst wenn ich es dürfte. So habe ich nichts zu sagen. Ich wurde bewusstlos und als ich erwachte, waren alle tot. Stone schreitet auf ihn zu. Einfach so? Sie arbeiteten an ihm Impfstoffen, wie ich hörte. Da lächelt kalt. Sie hörten richtig. Nun muss ich sie leider bitten zu gehen. Meine Zeit ist begrenzt. Ich habe noch einige Termine. Stone wendet sich ab und gleitet auf die Tür zu. Danke, ich bin da alleine heraus. Zielstrebig geht er zur Eingangstür und ist froh, endlich wieder draußen zu sein. Die frische Luft zu fühlen, tut gut und klärt seinen Verstand. Er betrachtet noch ein paar Minuten das Gebäude, bevor er auf seinen Wagen zugeht. Auf seinem Gesicht liegt die Erkenntnis, die ihn ins tiefste Mark erschüttert. Sollte sie sich bewahrheiten. »Mom«, es raschelt aus der Küche. »Hier unten, Schatz«. Ich gehe die Treppe hinab. »Ich bin dann soweit. Fährst du mich hin?« Meine Mutter schaut aus ihren Tüten hoch. »Eine Minute noch.« Ich habe mich dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen und auf die Kinder aufzupassen. Es ist nicht so, dass ich mich nicht freue. Doch begleitet mich eine ungewohnte Anspannung, fast Angst.« Jenny, Liebling, du musst das nicht tun. Doch, Mom, ich möchte es und ich werde es. Ich konnte nichts dafür und ich werde mich nicht verstecken für etwas, womit ich nichts zu tun habe. Sie lächelt mich stolz an und wir gehen in Richtung Auto. Ich nehme noch schnell meinen Rucksack mit den üblichen Spielsachen und um Mr. Kringle. Im Auto schweigen wir. Mom stellt das Radio an. Ich versuche, mich auf die Lieder zu konzentrieren. Doch das Einzige, was in meinem Kopf zum Vorschein kommt, sind die schrecklichen Bilder der kleinen Susanna. Jenny, soll ich nicht lieber auch dort bleiben? fragt Mom und vermittelt, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ich schaue rüber und versuche ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen. Nein Mom, es geht schon, wirklich. Sie legt ihre Hand auf mein Knie und drückt sanft auf zu. Als wir halten, kommen auch schon die Eltern fertig angekleidet heraus. Der kleine Adam ist in seinem Bett und schläft. Marlon ist im Zimmer nebenan und spielt mit den Autos. Und Sarah muss im Wohnzimmer sein und einen Film schauen. Ich habe sie noch nicht begrüßt, da sitzen sie schon im Auto und fahren winkend davon. Der mitleidige Blick meiner Mutter begegnet meinem. Aufmuntern, lächle ich und begebe mich in das Haus. Innen herrscht das erwartete, ruhige Geschehen. Ich stelle meinen Rucksack ab und gehe Richtung Wohnzimmer. Hallo! Kleine Füße, die auf dem Boden tapsen, sind zu hören. Dann erscheint ein rundes Gesicht, umrahmt von lockigen Haaren. Die großen Augen schauen mich neugierig an. Du musst Sarah sein! hier auf die Knie und schaue sie lächelnd auf gleicher Höhe an. Sie steckt den Finger in den Mund und scha schaut weiter starr in mein Gesicht. Dann erblickt sie Mr. Kringles und lächelt. Möchtest du die Puppe zum Spielen haben? Ich gehe mal nach deinen Geschwistern schauen. Glücklich schnappt sich die kleine Mr. Kringles und verschwindet in eine andere Richtung. Vermutlich ihrem Zimmer. Ich begebe mich auf die Suche nach den anderen beiden Zimmern. An einer Tür klebt ein Winnie-Pooh-Aufkleber, was mich dazu bringt, hineinzuschauen. Der kleine Adam, wie seine Mutter ihn nannte, schläft friedlich. Ich streiche sanft über sein Haar und gehe leise hinaus. Die Tür lehne ich nur an, damit ich ihn höre. Nebenan spielt Marlon. Ich klopfe an. Hallo Marlon. Der Junge schaut auf. Hallo. Ich gehe hinein und setze mich zu ihm auf den Boden. Spielst du gerne alleine oder möchtest du Gesellschaft? Ich habe Autos mitgebracht. Ich lächle ihn an. Ich bin schon sieben. Seine Stimme berstet beinahe vor Stolz. Ich lache. Das habe ich gleich gesehen. So ein großer, starker Mann. Wenn du die Autos trotzdem möchtest? Sie sind in der Küche in meiner Tasche. Ich kümmere mich dann gleich um das Essen. Er spielt weiter und ich gehe leise hinaus. Sarah lacht nebenan und spielt friedlich. Ein letzter Blick bei Adam zeigt mir, dass er noch schläft. In der Küche herrscht Chaos. Du brauchst Geschirr, Gläser und Flaschen stapeln sich auf der Theke. Erschöpft streiche ich meine Haare hinter das Ohr und beginne mit dem Aufräumen. Es, gel es gelingt mir schneller als gedacht, Ordnung zu schaffen. »Kinder, in zehn Minuten gibt es Essen!« ein leises Wimmern kündigt das Erwachen von Adam an. Ich gehe auf sein Zimmer zu und schaue vorher bei Marlon herein. Er spielt zufrieden auf dem Boden, wo ich ihn zuletzt sitzen sah. Vor der Tür zu Sarahs Zimmer bleibe ich kurz stehen. Es ist ruhig, sehr ruhig. Langsam öffne ich die Tür und schaue ins Zimmer. Adam wimmert nun lauter. Ich bin gleich da, Adam, rufe ich ihm zu. In der Hoffnung, es beruhigt ihn. Sarah? Es ist still im Zimmer. Der rosa Traum eines jeden Mädchens empfängt mich. Sarah liegt still auf ihrem Bett. Mr. Kringle liegt neben ihr. In ihrer Hand hält sie zwei kleine Schleichtiere. Langsam trete ich ein. Ein ungutes Gefühl beschleicht mich. Ich gehe näher an das Bett, und ein Schrei bahnt sich den Weg aus meiner Kehle. Sarah ist übersät mit Wunden. Ihr Blick starr nach oben. Sie gleicht zu Susanna. Ich schreie und wende mich ab. Das kann nicht wahr sein. Ich blicke erneut auf sie herab. Ihre kleinen Finger halten sich verkrampft an den Tieren fest. Ihren Mund hat sie zu einem stummen Schrei verzerrt. Die Tränen nehmen mir die sich. Ich renne nach nebenan zu Malern. Er ist weg. Marlon! Ich rufe ihn so laut ich kann. Keine Antwort. Ich höre etwas rascheln und renne in Adams Zimmer. Der Kleine liegt strampeln in seinem Bettchen. Seine blauen Augen suchen mein Gesicht nach etwas Bekanntem ab. Dann wimmert er erneut und fängt an zu schreien. Pssst! Ich nehme ihn aus dem Bett. Ich bin ja da. Mit ihm auf dem Arm? renne ich nach unten zum Telefon. Ich kann es nicht finden. Es liegt nicht auf der Ladestation. Wo zum Teufel ist das Telefon? Die Panik beherrscht mein Handeln. Ich höre leise Schritte. In der Hoffnung auf Marlon renne ich zurück in sein Zimmer. Es ist ruhig. Ich schaue auf das Bett und sehe Mr. Cringles. Wie? Was? Ich kann es nicht glauben. Verstehe nicht, was geschieht. Ich renne wieder hinaus. Die Puppe dreht den Kopf. Die Augen folgen mir. In meiner Eile, in meiner Panik, sehe ich es zwar, doch nehme ich es nicht wahr. Hinter mir ertönt ein Geräusch. Entsetzt fahre ich herum und sehe Mr. Stone im Zimmer stehen. Seine Augen suchen sich durch das Zimmer. Sein Finger an die Lippen gelegt. Er kommt auf mich und den kleinen Adam zu. Ist das das einzige Kind? Ich versuche zu antworten. Verfalle in einen weiteren Heulkrampf. Jenny, Sie müssen mir sagen, ob der Kleine alleine mit Ihnen ist. Ich schüttle den Kopf. Die kleine Sarah, die, ist die Worte bleiben in meinem Hals stecken. Stone starrt mich an, führt mich zur Couch. Malon ist noch da. Er ist sieben. Ich weiß nicht, wo er ist. Stone steht auf. Hör zu. Du nimmst den kleinen Adam und wartest in meinem Wagen. Dort rufst du die Polizei und einen Rettungswagen. Sofort. Stone schaut uns hinterher, als wir gehen. Dann wendet er sich ab und geht in die Richtung der Kinderzimmer. Langsam und leise schleicht er voran. Sein Blick fällt in das Zimmer von Sarah. Er betrachtet kurz mit Trauer den Le kleinen, leblosen Körper, wendet sich ab und sucht nach Marlon. Ihn zu rufen würde zu viel Aufmerksamkeit mit sich bringen. Aus dem hinteren Teil des Hauses hört ein Rascheln. Er hastet darauf zu. Er schlößt die Tür auf und erblickt den Albtraum, von dem er hoffte, ihn nicht erblicken zu müssen. Marlon kniet auf dem Boden. Die Puppe, Mr. Kringles, neben ihm. Doch der wahre Grund des Entsetzens wartet auf der anderen Seite des Jungen. Mr. Doll kniet neben ihm, sein besessener Blick auf den Jungen gerichtet. In seiner Hand hält er eine Spritze. Die Schutzkappe verrät, dass es noch nicht zu spät ist, das Schlimmste zu verhindern. Zumindest nicht für den kleinen Marlon. Mr. Doll, legen Sie die Spritze weg! brüllt er mit ungewohnt dominanter Stimme. Doll hebt den Kopf und schaut Stone an. Wie besessen lacht er los. Sie kommen zu spät. Sie alle sind zu spät. Niemand wird gerettet werden. Sie sind alle schuldig. Stone setzt vorsichtig einen Fuß vor den anderen, in der Hoffnung, näher an Marlon heranzukommen. Marlon! Versucht sanft, den Jungen nicht noch mehr zu erschrecken. Marlon wendet den Blick von der Puppe zu Stone, seine Augen vor Schrecken geweitet. Hat der Junge womöglich seine tote Schwester gesehen? Doll, was soll das? Doll lacht. Diese schmierigen Schweine haben uns Geld zukommen lassen, um ihren dreckigen Impfstoff zu erforschen, aus Angst zu sterben, an Krebs und den ganzen anderen Volkskrankheiten. Stone tastet sich langsam weiter voran. Noch ein paar Meter. Und er könnte mal und packen. Und was kann das Kind dafür? Dahl schüttelt den Kopf. Er lacht immer noch. Das Kind. Er wird genauso wie seine Eltern. Diese Versager wollten alles haben. Als es schief ging, haben sie so getan, als hätten sie nie etwas damit zu tun gehabt. Meine ganze Ausrüstung. Mein Leben. Meine Freunde, alles zerstört. Stone greift nach Marlon und zieht ihn zur Seite. Der Junge starrt immer noch die Augen der Puppe an. Stone zieht ihn hinter sich, nimmt die Puppe aus seinen Händen und legt sie weg. Dabei bemerkt er die Augen der Puppe. Sie folgen ihm, starren ihn an. Was zum Teufel? Entweicht es ihm ohne zu merken, dass er das laut gesagt hat. Doll Kringles war mein bestes Werk. Integrierte 360-Grad-Kamera, live übertragen und das Beste, sie kann über ihre Iris Impulse senden, die einen in Trance versetzen. Stolz nimmt Doll seine Puppe in die Hand und streicht wie bei einem Kind zärtlich über den Kopf. Aus der Ferne sind die Sirenen der Polizei und des Krankenwagens zu hören. Stone schüttelt fassungslos den Kopf. So haben sie es also gemacht. Sie haben die Kinder in Trance versetzt und ihnen etwas gespritzt, um sich selbst zu verstümmeln. Die Schritte und Rufe der Polizei ertönen, bevor die Tür hinter ihnen aufliegt und die Beamten hereinstürmen. Sie übernehmen Doll und führen ihn ab. Stone begleitet Marlon hinaus zu einem der Krankenwagen. Jenny steht weinend in der Nähe des Wagens, in dem Adam zur Sicherheit sitzt. Jenny! Sie hebt den verheulten Blick. das Stone! Stone taumelt auf sie zu und bleibt bei ihr stehen. Jenny! Schauen Sie mich an! Sie trifft keine Schuld! Mr. Kringles. Stone schaut sie an und nickt. Ja! Die Puppe war keine normale Puppe. Sie hat die Kinder dazu gebracht, in Trance zu tun, was sie eben taten. Aber warum nur? Das spielt nun auch keine Rolle mehr. Ich werde mit den Beamten sprechen. Es ist vorbei. Ruf deine Mutter an und lass dich abholen. Damit wendet er sich ab. Der Fall ist gelöst. Ein neuer Fall wird folgen dessen ist er sich sicher, doch für heute hat das Böse verloren.